0: Salut c'est Ron. bienvenue dans ce dixième épisode quotidien de Libérer son tennis. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va faire un épisode qui concerne un peu plus l'actualité du tennis. Euh, et je vais te passer une petite astuce si tu veux aller voir un grand chelem, un Roland-Garros, pour euh, le moins cher possible. Et tu vas voir que ça va, ça va être en relation avec ce sujet d'actualité. Alors, on va parler pas mal de Roland-Garros, surtout... Euh, Donc, on va commencer déjà par l'astuce et après on parlera de Roland-Garros, de ses enjeux pour cette année, de comment ça va se passer et des nouveautés à Roland-Garros, dont le toit, bien évidemment, ça va être la plus grosse partie. Alors déjà, euh, moi ce que je te conseillerais, c'est d'aller voir euh, le le tennis de haut niveau le plus souvent possible pour essayer de de voir en réalité ce que ça donne des des vrais joueurs qui s'entraînent vraiment de très proches. Et en fait, la, la moyen de voir ça, le meilleur moyen de voir ça, c'est d'être au plus proche des joueurs, au plus proche des joueuses, et forcément les matchs, c'est là où il y a le plus de monde, et c'est souvent là où ça se joue sur les plus grands cours. Si tu, si tu veux voir les plus grands joueurs, ça se joue sur les plus grands cours. Et pour être très proche des joueurs sur les grands cours, ça va être très cher, ça va être assez compliqué, et d'avoir une bonne vue, ça va être assez, ouais, ça va être assez compliqué, et ça va se jouer pas mal au hasard. Euh, donc moi je vais te passer une astuce, déjà la première astuce c'est d'aller voir les entraînements. Déjà, quand tu vas voir les entraînements, tu es juste au bord du cours, tu es vraiment à 5 mètres des joueurs et euh, tu as déjà cette sensation d'être proche et de voir plus en détail ce qui se passe sur le cours. Donc ça, c'est déjà la première astuce que tu peux retenir. Euh, et à Roland Garros, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cours d'entraînement. Je crois qu'il y a, doit y avoir peut-être 14 cours, 14 cours d'entraînement, il me semble. Euh, alors, c'est un peu spécial à Roland Garros, je te reparlais juste après. Mais déjà, euh, aller voir les entraînements, ça peut être une très bonne manière. De de voir des joueurs de prêt sans payer trop cher. Ça, c'est la première astuce. Le petit truc, c'est qu'à Roland-Garros, si tu veux voir les joueurs de prêt, il faut. euh, Si tu veux voir des des grands joueurs de prêt, il faut aller entre la la quart de finale et la finale. Donc, c'est des moments où forcément, ça coûte vraiment cher d'aller à Roland-Garros. Mais alors pourquoi faut aller entre les quarts de finale et la finale de Roland Garros pour voir les meilleurs joueurs du monde s'entraîner à Roland Garros bah En fait, la raison c'est que les grands joueurs de Roland Garros, notamment Rafael Nadal, si on prend cet exemple-là, ou même Novak Djokovic, et bah ils ne vont pas s'entraîner dans Roland Garros pendant le tournoi, de, du premier tour jusqu'en quart de finale, voire demi-finale, plutôt jusqu'en quart de finale. Donc du premier tour jusqu'en quart de finale, ils ne s'entraînent quasiment pas à Roland Garros. Ou s'ils s'entraînent à Roland-Garros, c'est dans les grands cours. C'est dans les grands cours, mais c'est des moments où le cours est fermé aux spectateurs. Donc ça va être le matin, principalement sur le cours Philippe Châtrier et le cours Suzanne, et le cours Suzanne pardon. Euh, donc ça, c'est des moments où tu ne peux même pas y aller, tu ne peux même pas aller voir. Euh, par contre, ils s'entraînent sur un, un, sort de, de, ouais, un sort de complexe sportif juste à côté, où il y a pas mal de cours en terre battue. Mais toi, tu ne peux, peux pas y accéder. C'est un truc privé. Euh, qui, qui est gardé, c'est pour que les joueurs s'entraînent tranquillement sans avoir de sans avoir de spectateurs autour, sans avoir de de journalistes, de photographes autour et donc ils s'entraînent dans cet endroit qui est, euh, qui est un peu plus fermé et qui est un peu plus tranquille pour eux par contre, à partir des quarts de finale jusqu'en finale là les joueurs ils vont s'entraîner à Roland Garros parce qu'il y aura beaucoup plus de place il y aura beaucoup plus de, de disponibilité des cours qu'ils veulent et il y aura un peu moins de monde, donc ils profitent de ça pour, pour revenir dans Garros, parce que l'ambiance est quand même meilleure et parce que c'est t'es directement dans le tournoi et c'est toujours mieux d'être, euh, d'être à l'intérieur même de, du tournoi en fait donc voilà et donc pour arriver entre le quart de finale et la finale bah en fait tu peux aller les voir pour 15 euros donc pour 15 euros tu peux aller voir des très grands joueurs dont Rafael Nadal dont Dominic Thiem dont Novak Djokovic Federer s'il le fait et s'il arrive ton quart de finale bah tu peux aller le voir aussi et c'est entre le quart de finale et la finale. Et pour ça, tu peux y aller pour 15 euros grâce à quelques bons plans dont je vais te passer là. Alors, il y a deux bons plans principalement. Moi, ce que je vais te conseiller, c'est le premier, ça va être de prendre un billet seulement pour les cours annexes. Parce que les joueurs, entra- enfin, les, les joueurs ils vont s'entraîner sur les cours annexes. Et donc, ça coûte entre 15 et 25 euros maximum. Je, je crois même, même jusqu'à la finale, ça ne coûte, coûte pas plus de 30 euros juste pour les cours annexes. Et même en finale, tu vois... Euh, les, les joueurs, les, les finalistes, ils, sont, ils vont s'entraîner sur les cours annexes. Donc, tu as une grande chance de voir euh, Rafael Nadal, si tu de le voir, sur un cours annexe juste avant ta finale pour s'échauffer, pour s'entraîner entre 30 minutes, 45 minutes, voire même une heure euh, au maximum, juste avant qu'il joue sa finale. Donc, c'est assez, c'est assez incroyable de pouvoir voir ça pour pas plus de 25 euros, pas plus de 30 euros, je crois. 30 euros, ce sera vraiment le maximum du maximum. Mais, euh, mais voilà, ce sera déjà un très bon plan. Et puis quand tu es sur les cours annexes, bah, tu as beaucoup beaucoup de cours à aller voir et tu as souvent beaucoup de joueurs à aller voir euh, et tu as beaucoup de surprises. Parce que quand tu à Roland Garros, ils annoncent pas qui va s'entraîner sur quel cours. Donc ça, ça va être un peu une surprise, euh, ça va être du hasard. Parfois c'est bien, parfois ça profite. Euh, mais euh, ouais, tu c'est, c'est... auras peut-être de la chance, tu n'auras peut-être pas de chance. Mais, euh, mais déjà ce sera une petite expérience d'aller voir, d'aller à Roland Garros pour pas très cher et même tu peux y aller souvent, tu peux y aller deux, trois fois. Si euh, bah, en tu fait, si y vas deux ou trois fois, ça remplacerait un billet pour une journée en huitième de finale, par exemple. Euh, ouais, une, une huitième de finale sur le compte central, ça coûte à peu près 100 euros. Et donc là, si tu y vas trois fois pour 15 euros, bah forcément, ça revient encore moins cher. Donc voilà. Donc si tu es vraiment passionné, tu peux y aller plusieurs fois et tu peux voir des grands joueurs euh, si tu y vas de manière un peu, euh, un peu intelligemment. Voilà. Mais si tu vas pour les premiers tours, il euh, y a moyen que tu ne vois pas trop de très grands joueurs. Mais tu peux quand même avoir des bonnes surprises. Euh, moi, j'ai déjà vu Kachanov, euh, Karnio Busta et Marin Silic s'entraîner sur les cours d'entraînement. Bon, Ce n'étaient pas des joueurs que, que j'ai apprécié absolument énormément. Mais c'est quand même des joueurs assez remarquables. Et, et ça fait toujours plaisir de les voir. Quoi. En tout cas, voilà. Ça, c'est le premier bon plan. Euh, le deuxième bon plan, c'est les reventes. Parce qu'en fait, les reventes, euh, ce n'est pas très connu. Mais souvent, les joueurs, enfin les, les spectateurs, euh, annulent leurs billets entre, euh, enfin, entre 2 et 3 jours avant euh, la, leur date. Et que ce soit un premier tour ou une finale, les, plein de monde annulent leurs billets. Et le, les billets en revente sont souvent moins chers. Donc tu peux toujours aller voir ça. Euh, là, c'est un peu moins un bon plan que les reventes. Mais si tu veux aller voir une demi-finale, par exemple, bah, c'est toujours intéressant d'aller voir les reventes et de prendre une, une plutôt bonne place. Euh, parce que. Pour être souvent à l'air Roland-Garros, comme j'y vais tous les ans, euh, bah, j'avais l'habitude avant d'aller toujours sur le cours central, mais comme les billets sont vraiment très chers, et euh, bah, tu vas vraiment assez loin, tu es assez haut, tu es assez loin. Alors tu as toujours une, souvent une bonne ambiance, mais, mais euh, c'est toujours mieux d'être plus proche euh, et d'avoir voilà d'être, d'être mieux placé. Donc euh, si jamais tu as moyen d'être le mieux placé possible, bah essaye de faire cet effort, soit en réservant tes billets très tôt à l'avance, soit en t'y prenant vraiment deux jours jours avant, et comme ça tu pourras peut-être choper une bonne place, encore une fois avec un peu de chance, là ça ça se joue pas mal à la chance. Euh, Dernier petit truc, alors c'est pas trop un bon plan, parce que c'est assez connu maintenant, il y a un nouveau cours à Roland-Garros, qui s'appelle le Simon Mathieu, et qui est sans doute pour moi moi le plus beau cours de Roland-Garros, et le plus beau cours de, de tennis, en tout cas dans un grand tournoi, pour moi il est vraiment incroyable, euh, en numéro 2, je lui mettrais peut-être le cours à Rome, mais ça n'a ça aucun rapport. Le cours à Rome, il est vraiment euh, très beau, j'ai jamais eu la chance de le voir en vrai. Mais si, si jamais tu passes à Rome pendant le tournoi, pendant le Master 1000, ce bah, serait euh, une bonne chose d'aller, euh, d'aller voir le tournoi. Mais en tout cas, le cours Simone Mathieu, les billets sont un peu moins chers que, euh, que le cours Filipe donc le cours central, ils sont encore moins chers euh, que le Suzanne Langlène. Donc ce sera toujours un bon plan D'aller sur le Simone Mathieu, en plus, tu es toujours très très proche des joueurs. Euh, le, le, le son des balles est vraiment super euh, super agréable, je trouve. Encore mieux que sur les grands cours et encore mieux que sur les cours annexes. Et euh, tu as toujours une très bonne ambiance généralement avec des plutôt beaux matchs. Soit tu as une bonne ambiance avec des matchs avec des français, soit tu as une bonne ambiance avec des joueurs euh, comme Dimitrov, des outsiders euh, qui peuvent très très bien jouer et qui euh, peut-être ils ont. Peut-être qu'ils ont été blessés et qu'ils ne sont pas super bien classés. Du coup, ils jouent sur des plus petits cours. Et euh, ça fait toujours plaisir de voir ces joueurs-là sur des petits cours, d'être très proches, d'avoir une bonne ambiance. Et souvent, ça fait des beaux matchs. Donc là, le Simon Mathieu, je crois qu'il est disponible jusqu'en huitième, jusqu'en quart de finale maximum. Euh, Après, il se concentre sur les Suzanne l'Anglaine et sur le Philippe Philippe Châtrier. Mais voilà, en tout cas, ça peut être toujours un bon plan. Euh, en plus, cette année, les billets seront peut-être un peu moins chers euh, dû au fait que le tournoi est décalé. Forcément, t'es pas passé à côté, on en a déjà parlé un tout petit peu dans ce podcast-là. Mais il était un petit peu décalé. Et, euh, et une nouvelle est arrivée, je crois, hier ou avant-hier, c'est qu'il pourrait être encore décalé d'une semaine. Donc à la base, il était décalé du 20 septembre au 4 octobre. Et du coup, s'il est décalé encore d'une semaine... Ça fait du 27, euh, du 27 septembre au 11 octobre. Alors, la nouvelle n'a pas été euh, actualisée sur le site de Roland-Garros, mais euh, ça a fait pas mal parler sur, euh, sur les réseaux sociaux par des joueurs, par des euh, médias comme Eurosport, etc., qui en ont pas mal parlé. Et donc, euh, bah, je ne sais pas encore si c'est totalement officiel, mais si c'est décalé encore d'une semaine, il euh, y a moyen qu'il y ait pas mal de gens qui annulent leur billets Et du coup, tu as une chance de, euh, de les reprendre... Euh, de les reprendre et de profiter d'une, d'une, d'une plutôt bonne place. Voilà. Ça, c'était un peu pour les bons plans. Et maintenant, on va passer dans une autre partie du podcast où ben, on va parler un peu d'actualité et de Roland Garros en tant qu'actualité tennistique Alors, euh, on va pas parler du toit. Ouais, on va commencer par le toit. Alors, le toit, c'est assez intéressant. Je suis passé sur le site de Roland Garros aujourd'hui. Et puis, euh, j'ai vu que la construction du toit était finie. Donc ça, on le savait à peu près. Mais là on a eu des photos du toit qui est... et je trouve qu'il est vraiment très réussi. Euh, je pense que c'est le plus beau toit sur les grands chelem. Maintenant tous les grands chelem ont un toit, maintenant c'est officiel. Euh, mais celui de Roland Garros est vraiment pas mal. En fait si t'as pas vu les photos, si t'en as pas entendu parler, euh, en fait le toit est en forme un peu d'aile. Donc il y a plusieurs ailes. Alors il y a quoi Alors ils disent pas il y a 11 ailes. Voilà, là je suis actuellement sur le site de Roland Garros et ils disent qu'il y a 11 ailes. Et donc c'est assez beau. Euh, je crois qu'il ne peut pas être totalement fermé. Donc, il y, y aura toujours de l'air qui va passer en dessous de ses ailes. Et, euh, et du coup, ça peut être assez intéressant, je pense. Et c'est, c'est assez beau. Alors, ça va changer pas mal Roland Garros. Surtout quand tu l'habitude, avais l'habitude d'y aller avant. Alors, il avait déjà pas mal changé entre euh, l'année dernière et l'année d'avant. Où là, ça avait vraiment beaucoup changé. Euh, si tu y allais, tu as vraiment remarqué les changements. Il n'était d'ailleurs pas totalement fini. Mais euh, c'est, c'est, des, c'est des quand même assez, assez beau, je trouve ça assez beau. Et puis avec le toit maintenant, ça va encore plus changer. Euh, c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense qu'il y a un toit. Maintenant le toit ça devient un peu une nécessité, surtout à Roland Garros. Donc, euh, donc voilà, ça, peut être, ça va changer quelques petites choses, mais, mais je pense que c'est quand même assez positif. Alors son fonctionnement en toit est assez intéressant, c'est assez ingénieux la manière dont ils l'ont fait. Il y a un article sur Roland Garros que tu pourras trouver euh, très facilement où ils en parlent, où ils mettent des photos euh, de très proches pour voir comment ça fonctionne spécifiquement. Et on voit les mécanismes vraiment du toit. Et c'est assez intéressant, je trouve. La vitesse à laquelle le toit va se, va se déployer est assez rapide. Ça peut, comme dans tous les grands chelems c'est 15 minutes. Je crois qu'à l'US Open, c'est la durée la plus longue. Mais en même temps, c'est normal. Ça fait, euh, le toit est absolument gigantesque à l'US Open. Et ça doit être euh, un peu plus de 18 minutes pour, pour l'US Open et à Roland-Garros, ce sera 15 minutes. Voilà pour la petite, euh, pour la petite information du jour. Et donc maintenant, pour parler spécifiquement d'actualité tennistique. On va parler un peu de la reprise après le confinement, comment ça va se passer, euh, comment les joueurs vont se remettre à la compétition comment ils vont arriver au plus haut niveau de la manière la plus rapide possible, parce qu'après le confinement, ça sera un peu une course entre les joueurs. Alors, alors dans leur tête, ça ne sera peut-être pas une course, mais quand même, on va essayer de, ils vont tous essayer d'être euh, remis au meilleur niveau le plus rapidement possible. Ça va être ça leur, leur objectif, donc au final, ça, sera, ça ressemblera un peu à une course. Alors pour l'instant, ce qui est marrant, c'est que pour tous les tournois, on n'a aucun prétendant. C'est une des premières fois où on n'a aucun prétendant pour les tournois, même les favoris, on n'est pas sûr qu'ils vont être au top niveau le plus rapidement possible. Et donc euh, et le fait aussi que Roland-Garros soit décalé, ça va changer que euh, bah, les joueurs ne vont pas être forcément au top de leur forme à ce moment-là euh, à ce moment-là du, bah, du, du calendrier. Et puis il y aura toujours ce problème de confiance pour les joueurs qui vont commencer à rejouer. Ils vont commencer directement avec des grands tournois, ils n'auront pas beaucoup, beaucoup de temps de chauffe. Du coup, il y aura peut-être un problème de confiance pour certains joueurs. Alors, comment ça va se passer concrètement pour les joueurs cette reprise Alors, si tu as écouté l'épisode d'hier euh, sur Stan Wawrinka et Benoît Perre qui avaient fait un live Instagram et on avait parlé d'un sujet, enfin euh, d'une question auquel, à laquelle ils avaient répondu, euh, bah, cette fois-ci, hier d'ailleurs, ils ont encore refait un live Instagram où ils ont parlé de euh, leur reprise, comment ils vont essayer de se remettre dans le tournoi. Ils avaient parlé de ce sujet-là parce qu'il euh, y avait une question dans le chat où ils disaient, où ils parlaient du tournoi d'exhibition de Patrick Martoglou qui va commencer là dans peut-être moins d'un mois. Et du coup, ils ont répondu à cette question euh, en parlant de leur reprise. Et Stan Wawrinka a dit que lui, il voulait surtout pas commencer par des matchs directement parce qu'il avait un peu peur de se blesser et il n'avait euh, euh, pas envie de recommencer directement par des matchs mais qu'il voulait faire une bonne partie d'entraînement et une bonne, et une bonne partie de physique aussi avant de vraiment reprendre la compétition. Donc lui, c'est possible que s'il y a des tournois qui reprennent directement, il ne les fasse pas, il soit en WO et qui euh, vraiment il se concentre complètement sur les entraînements et sur son physique, euh, notamment pour éviter les blessures et parce que peut-être qu'il a envie de, de retourner directement en match avec son meilleur niveau, enfin avec un, avec un bon niveau, un niveau potable et pas, euh, et pas reprendre euh, en galérant. Voilà, euh, ce qui peut se comprendre d'ailleurs. Alors les matchs, on n'a pas encore les dates, on sait que la reprise sera encore dans pas mal de temps. Euh, parce qu'en en fait il y a encore une question importante à se poser euh, pour le déconfinement parce qu'en fait tous les joueurs sont dans des pays différents et tous les pays euh, du monde ne vont pas déconfiner en même temps alors il y a des pays qui sont déjà euh, déconfinés mais euh, en fait tous les pays ne vont pas déconfiner en même temps et du coup bah, les joueurs ils vont se retrouver dans une situation peut-être un peu inégale c'est pour ça que euh, l'ATP et la WTA vont euh, devoir essayer de euh, de préparer cette reprise des compétitions de la meilleure manière possible. Et d'ailleurs, en parlant de, d'ATP et de WTA, il y a sans doute un accord entre l'ATP et la WTA pour euh, s'unifier, pour faire un seul, pour ne pas différencier l'ATP de la WTA. Ça, on en parlera peut-être demain, si euh, ça te plaît, si ce sujet te plaît. Tu peux le marquer dans les avis d'Apple Podcast. Euh, en fait, ce qu'il prévoit de faire, Roger Federer en avait un petit peu parlé sur Twitter, alors, beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de monde, enfin, euh, une grande partie du monde de tennis s'est un peu enflammé quand Roger Federer en a parlé. Et beaucoup de joueurs ne sont pas du tout d'accord pour ça. Alors, on en parlera demain, je te parlerai peut-être un peu de mon avis. Mais, euh, mais le fait que l'ATP et la WTA s'unifient, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Voilà. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'ils auraient le même calendrier, que les, tous les hommes et toutes les femmes fassent les mêmes tournois en même temps. Et, euh, et voilà. Ça ne veut pas dire ça. Mais, euh, mais ça pourrait être intéressant euh, d'avoir cette unification. Voilà, ça pourrait être intéressant tout simplement. Donc voilà, on a à peu près parlé de un peu, tous les sujets sur Roland Garros, sur les bons plans et sur l'actualité tennistique. Euh, j'espère que ce podcast t'a plu. Euh, n'oublie pas, en ce moment, on fait des podcasts quotidiens pendant quasiment un mois. Donc euh, bon, on va continuer encore demain, après-demain, etc., etc. Donc si ça te plaît, si tu ne veux pas manquer les prochains épisodes, donc je te conseille carrément de t'abonner et de laisser un avis si eh ben, ces podcasts te plaisent et tu peux laisser euh, des idées en commentaire par exemple. Alors j'ai pas mal d'idées en stock et j'ai pas mal d'idées euh, que j'ai envie de parler, même en ces périodes de confinement. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde du tennis avec le toit Roland Garros, l'unification de la TP et la WTA, les lives incroyables de Vavrinka avec Benoît Père où il parle vraiment de manière crue et c'est, c'est super bien. Enfin bref, il y a plein plein de choses qui se passent. Mais si jamais toi tu as un avis, enfin, tu as une idée, tu as envie de parler d'un truc, d'un sujet, bah, tu peux le marquer directement dans les avis d'Apple Podcast. Je ne peux pas lire sur les autres plateformes de podcast, Spotify, Google Podcast, je ne peux pas le lire. Mais sur Apple Podcast, bah, je pourrais lire et je pourrais répondre dans les prochains épisodes. Je pense que cette semaine, on va se reconcentrer un petit peu sur le fait de progresser, de s'améliorer pour progresser dans son tennis. Euh, Je pense qu'on va se concentrer un petit peu plus sur ça cette semaine. Mais aussi, ça fait du bien de parler des sujets d'actualité et et de sujets du tennis euh, comme ça, comme euh, comme on en a envie. Et j'espère que ça te plaît comme ça. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Euh, Toutes les infos sont en description. Et du coup, moi, je te dis à très bientôt. Allez, salut